0: Viva! Grande Prémio número mil. Muitos festejos, muita nostalgia, muito burburinho à volta do número redondo, mas no que a corrida diz respeito, terceira dobradinha consecutiva da Mercedes em 2019. Foi uma corrida pouco emocionante e nem no meio do pelotão houve assim tanta coisa para nos entusiasmar. Mas enfim, vamos analisar então neste podcast a terceira prova da temporada, o Grande Prémio da China. No final falaremos, como habitualmente, sobre... Dois pilotos do passado, no nosso momento de retrospectiva do passado da Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Pedro Varela, como habitualmente, para mais um episódio do podcast, Última Chicane.
1: Varela. Olá, Viva Pedro, tudo bem?
0: Viva! Vamos retrasarmos por Varela e isso, não é? Só para não ser mais... Uh, para, para, vamos re repetir a fórmula é, do último Exatamente. episódio para ser mais fácil os nossos ouvintes identificarem-nos. Um, alguns sabem, no, no, que já nós divulgamos no Twitter, que este é o nosso segundo take. Nós gravamos um primeiro take. Nós os dois achamos que correu muito bem, mas depois demos uma da em, em, em Barcelona, em 2001, quando na última volta o motor... Do, na altura McLaren gripou e, e portanto nós também o nosso motor gripou mesmo quando íamos para a produção o fecheiro de som ficou corrompido e estamos aqui nós a gravar pela segunda vez vamos tentar dar a mesma emoção que demos Não, na primeira vamos, pelo menos prometemos isso prometemos que vamos tentar dar emoção então a um programa uh, vamos estar, exato, dar emoção com os nossos comentários a um programa sobre uma corrida algo aborrecida vamos primeiro ao, ao filme da corrida foi um arranque fortíssimo de Lewis Hamilton que partiu de segundo classificado e ultrapassou o bot logo na reta da meta, logo na primeira curva. Foi um passeio então para o britânico, mas também uh, o finlandês não foi importunado verdadeiramente, porque os Ferrari e os Red Bull andaram muito lentos. Na primeira volta tivemos direito ao tivemos direito a ver o velho Kvyat, que Viate, já, que já, já tínhamos falta dele, a arranjar então problemas, estragando a corrida aos dois McLaren. Depois, no primeiro terço da corrida, a emoção veio daquilo que podemos dizer que foi a Rádio Ferrari. Leclerc estava à frente, mas Vettel parecia mais rápido. Seguiram-se ordens de equipa para o alemão passar o Monegasco. Uh, o Monegasco questionou, houve troca de mensagens entre engenheiros e talvez estejamos já a falar da primeira polémica da temporada e. Certamente da polémica da corrida, já vamos falar sobre isso com o Pedro Varela. O único momento quentinho da corrida talvez tenha sido o duelo da curva 14, tal como é em 2018, Max Verstappen e Sebastião Vettel tornaram... Uh, travaram um duelo mas desta vez ganhou o um. And it's DRS assisted. Now for Max Verstappen at the wing wide open at the back. Can he get anywhere close? We've seen them come together last year as Verstappen dives down the inside. He's going for it again. He locks up, gets ahead of Vettel. Vettel tries to fight him back again and he gets pushed wide Max Verstappen into the dirt on the inside Verstappen can't get ahead. E pronto, está a ainda neste pequeno filme do corrida, breve resumo, a dupla paragem da Mercedes, um bocadinho arriscada, mas que acabou por não dar problemas, foi uma jogada estratégica, agora podemos dizer, bestial. Mais uma dobradinha então para a Mercedes, para a equipa de Total Wolf, a 47ª, igualando o registro na Fórmula 1 da McLaren. Recapitulando o top 10, primeiro Lewis Hamilton, segundo Valtteri Bottas, terceiro Sebastian Vettel com o primeiro pódio da temporada, apenas a terceira corrida. Em quarto lugar Max Verstappen, que parece estar um bocadinho em queda em relação ao que já vinha a fazer em 2018 e também no início de 2019. Quinto lugar Leclerc, talvez um resultado injusto, vamos discutir isso mais à frente. Sexto lugar, Pierre Gasly, a primeira nota positiva do ano para o piloto francês da, da Red Bull, que também conseguiu amelhar um ponto extra, com a uh, poucas voltas do fim foi trocar de pneus, ou colocar os pneus mais macios, para então conseguir o tal ponto extra da volta mais rápida da corrida. Sétimo classificado... Daniel Ricardo, que tinha vencido esta prova em 2018 e que aqui na China então na corrida de 2019 conseguiu os primeiros pontos da temporada em oitavo lugar um super competente Sérgio Pérez nono Kimi Raikkonen mais um top ten. por fim décimo lugar Alexander Alban que teve um acidente duro nos treinos livres número... nos terceiros treinos livres não fez a qualificação saiu das boxes na corrida e acabou por fechar o top ten.
1: Good job on the guys. Varela, antes de falarmos
0: talvez sobre o duelo Ferrari e Mercedes, queria destacar aqui que no Grande Prémio Mil, o sétimo classificado, do sétimo classificado, aliás, em diante, todos foram dobrados pelo menos uma vez. O que é um dado nada animador para um desporto e para uma competição que sequer mais competitiva e emocionante.
1: Sim, esse, esse pormenor eh, acaba por ser determinante para, para uma Fórmula 1 que se quer cada vez mais competitiva e que, e que procura eh, reformular-se, eh, já olhar para, para 2021, eh, não me canso de falar aqui de 2021 e de, do pacote de regras e, de, e das alterações que cada vez mais vão sendo discutidas e estão pré- já preparadas para essa alteração, que, que supostamente trará mais competitividade, mas realmente é, é algo um, desanimador até para esta corrida mil que nós estaríamos à espera de, de algo diferente, um, mas na realidade aquele arranque da Hamilton e a fuga, praticamente nós que já vimos corridas há muitos anos olhamos para aquilo e pensamos, bem? Acho que este grande prémio está terminado uh, e ainda íamos para aí com 15 segundos de corrida e depois esse dado que tu avanças é, um, deixa-nos aqui um, um bocadinho... Uh, a pensar como é, que, como é que a FIA pode alterar algo aqui na, 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 nas regras, na, na própria construção dos carros, das marcas, os construtores o que é que eles podem fazer para que a competitividade aumente, e repara que depois refletiu-se na corrida, nós nas outras duas falamos aqui várias vezes, não só das lutas pelos primeiros lugares, como também das lutas que acontecem hum, a meio, esta, esta corrida nem, nem essa emoção teve, foi, foi, foi muito, muito, muito fraca mas até, ah, sim, sim.
0: até a qualificação foi bastante mais, menos emocionante do que as outras duas anteriores. Ou Tem aquele momento em que já na Q3… Uh, Lewis Hamilton faz uma volta super lenta atrasando toda Sim. a gente e depois os Bull uh, os não conseguem exatamente, e o e momento Max Sim. e Gasly ficaram de fora não e não conseguiram arrancar. fazer a última, a última volta lançada um, mas neste, ainda falando sobre emoção e sobre e sobre competitividade, neste, neste grande prémio depois do, 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 do resultado final recuperou-se muito a época de 1992, quando o Nigel Mansell uhum. um, foi a campeão do mundo e nessa, nessa época então as três primeiras uh, corridas foram dobradinhas da, Merce da, da Williams na altura, uh, sempre Mansell uh, para Mansell, que nessa época consegue uh, ganhar as cinco primeiras corridas, veremos o que é que nos dá a 1992, uh, o que nos dá a 2019, e olhando sempre para 1992, e esse ano 92 é de facto um ano bastante aborrecido, porque uh, a nível de qualificação, uh, Nigel Mansell só, só não consegue duas pole positions, uh, ganha o campeonato muito cedo, ganha a maioria das corridas, é de facto muito... Hum, muito pouco emocionante, e hum. nós estamos a ver este fantasma de volta e vimos ainda por cima uh, Vettel com um bigode à Nigel Mansell, só que Vettel <risos> não está aqui a fazer papel de Nigel Mansell não, a, em 2019.
1: Claramente, aqui não, não, não está. E, hum, e primeiro há que dizê-lo, por muito que nos, que nos custe, enquanto competitividade, enquanto, uh, enquanto amantes deste, deste, deste esporte motorizado, o que nós gostaríamos de ver era uma corrida com muitas ultrapassagens na semana passada quando falamos na semana passada, o programa passado tinham sido 97, uhum. se não estou em erro aqui Sim. tivemos muito menos tivemos menos emoção, mas é um facto que a Mercedes é um justo vencedor, tem um fim de semana muito interessante não só porque porque Consegue o primeiro e o segundo lugar na, na pole position e, e depois porque tem um domínio quase total, hum, não só na corrida como tem depois aquele… aquele hum, ponto mágico, um momento mágico na volta 36, não estou em erro, hum, da, da dupla mudança de pneus, hum, que aquilo é um, uma sincronização hum, absolutamente perfeita. A, eu vou-te vou interromper, desculpa, vou-te interromper,
0: porque eu tinha aqui uma pergunta que era para uh, se querias destacar o mérito da Mercedes ou o mérito sim. da Ferrari, tu já estás a destacar, obviamente, certo. o mérito da Mercedes, e ainda na Mercedes, um, o Valtteri Bottas, uh, nessa Nesses segundos antes ou um minuto uhum. antes que antecede essa dupla paragem, alerta e pede à equipa para não, para não estragar não, esse, esse momento e para não estragar a corrida, notas também que achas que também é um ponto que, onde se nota que Valtteri Bottas está com uma determinação diferente para esta época, porque eu não imagino Valtteri Bottas a dizer o que, o que disse o ano passado…
1: Não, exatamente. E, e nós falamos já aqui no, 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 no lançamento do, do, da época deste ano que Valtteri Bottas tinha que, ter, tinha que ter uma outra postura em relação a, este ano à a, a sua prestação e também àquilo que conta para a equipa, porque no o ano passado foi obviamente uma sombra do que o, que o piloto pode fazer e, e fruto também da, da desigualdade que, que foi, foi sendo uh, gravada em termos de pontuação e, portanto, a Mercedes, claro. obviamente, não, não poderia fazer outra coisa, senão... Uh, forçar cada vez mais o Hamilton e, e em prol da conquista do título. Este ano, Valtteri Bottas arranca bem o campeonato, curiosamente há aqui uma troca, uma inversão, Hamilton para o position e Bottas arranca melhor e ganha a corrida, nesta vez, passar duas corridas, na terceira, Bottas faz para position, Hamilton arranca melhor e acaba por vencer. Mas esse momento que tu dizes mostra que Bottas, para já está a dar o seu o seu o ar da sua graça e quer eh, manter-se ali no topo de forma a que seja a morder possível não é? exatamente seja possível contar para o campeonato e, e eu acredito um, que um, Pode ser possível, na realidade nós depois agora vamos ter que perceber o que é que vão acontecer nos próximos grandes prémios e, e entender onde é, que, um, onde é que a Mercedes efetivamente está, porque. Olhando aqui um bocadinho, só recuando aqui uns dias para os treinos livres, e uma das coisas que nós verificamos, e até se recuarmos até aos, à, à apresentação em Barcelona, aos testes, a Ferrari deu aquelas indicações todas que nós sabemos. E nos treinos livres, ainda agora da China, Vettel faz primeiro, segundo, segundo, Bottas faz primeiro, primeiro, na segunda e na terceira sessão. E Hamilton faz ali segundo na primeira e depois eh, quarto e sexto, na, ou quarto e quinto, num, assim, lugares não tantos destaques. O que me leva... Primeiro, que me, que me diz duas coisas. Primeiro, ou pelo menos são dois pontos que me parecem importantes, que a Mercedes nas sessões de, de, de treino livre... É, Usará mais para testar um conjunto de situações, e quando chega às qualificações é que vemos o verdadeiro, o verdadeiro Mercedes lá no, no tal party mode, como eles costumam dizer, porque uh, estão a limpar isto com, com relativa facilidade, à exceção do, do grande prémio anterior, mas mesmo assim um, a fazer boas qualificações. E aí Hamilton é um piloto exímio. E que Hamilton, e o outro ponto é que Hamilton esconde. Há aqui um jogo sempre muito escondido. Já tinha acontecido em Barcelona e continua a acontecer aqui nestas sessões livres, depois na qualificação ele aparece. Jogo escondido ou então uma capacidade
0: de trabalho dele e da sua equipa de perceber a melhor coisa. tudo o que pode falhar e tudo o que está a falhar e tudo onde é que se pode melhorar e afinar exatamente. o carro para depois estar no momento perfeito porque por exemplo o seto é que está a funcionar né? exato o Bahrein é verdade que não que há ali muito de mérito da Ferrari mas a verdade é que claro. a Mercedes estava lá para aproveitar o erro dos outros exatamente,
1: exatamente. e portanto um, esses, esses dois indicadores são muito interessantes uh, e, e o que denota que por um lado a Ferrari vai ter que fazer muito mais e nós o ano passado tínhamos uh, um dos grandes problemas era olhar para a Ferrari e olhar para, para a Rivabene que estava à frente da equipa uh, e, e, e culpava-se não só uh, de certa forma a capacidade do carro uh, poder acompanhar os Mercedes como também uh, das questões estratégicas uh, não tanto ao nível de pilotos porque eu acho que as coisas ali já estavam notavam-se que estavam definidas de início da época e depois, uhum. com o decorrer da temporada, estavam completamente definidas e ao ponto de se perceber que a Raikkonen já não contava para a Ferrari. E este ano, Binotto tem um discurso... Ele, no, no lançamento da, deste grande prémio, avisou que a prioridade era, era dada à Vettel, pela sua experiência, e que, obviamente... Mediante a, a, a competição, que se logo veria o que é que poderia acontecer em relação a Leclerc, mas há ali um, um lugar primordial para Vettel, mas depois hum, ficamos com receio. Por, por aquilo que acontece na, logo ali cedo na, na volta 4, quando o Vettel diz que está mais rápido que Leclerc, e depois realmente está um bocadinho mais rápido, fazem ali a mudança e portanto o Vettel passa o Leclerc, está ali duas ou três voltas um bocadinho mais rápido, mas não, não, não sei se justificaria isso, aquela passagem, e ficamos a pensar que… Hum, será que, 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 a, que a Ferrari percebe que há aqui uma estratégia que precisa de ser alterada em relação aos, ao, ao que tem acontecido nos outros anos. Hum. E, esse e nós é um ficamos bom, aqui esse com, algum, ponto. Sim, ficamos com algumas esse dúvidas bom, nestas primeiras três corridas.
0: Sim, sim, força. Esse é um bom ponto para, para, para pegar num, para pegar num, aqui numa, numa nota que eu tinha para, para te perguntar, que é, de facto, essa, esse momento de Rádio Ferrari foi uhum. uh, um pouco constrangedor de ver de fora, não é? Um pouco de vergonha sim. alheia, talvez, não é? Porque… Uh, cedo percebemos que a estratégia da, da Ferrari não ia dar certo e que Leclerc ia ficar uh, com a corrida comprometida e isso verificou-se, não é? E é um pouco injusto. Uh, queria pegar em dois pontos, que é uh, se deste todo uh, se este nervosismo das comunicações Achas que vem da má performance do carro? Isso é um reflexo da má performance do carro que, que depois então se reflete na, em tomada de decisões na corrida sob pressão de menor qualidade como foi, como foi a, que, a que tomaram quando uh, mandaram passar Vettel e depois toda a corrida e toda a mudança de pneus nas alturas em que foram para os dois pilotos se revelou então uma, uma mudança, uma estratégia algo falhada, queria-te perguntar isso e também queria-te perguntar uh, sobre o Leclerc em, em particular, porque vimos a determinação do miúdo na, na qualificação, qualificação. quando se sabe que fica uh, poucas centésimas ou me, 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 uma, me, uma, uma ou duas centésimas do, do Vettel e fica uh, bastante chateado com ele próprio, mas numa, numa postura bastante correta, uhum. mas a uh, dizer que… Até tirando as é culpas mais, para si. Tirando as culpas para ele, Exatamente. obviamente. O engenheiro a dizer que a culpa não, não era dele, que foi bom, mas ele, ele sabia que podia fazer melhor. O que, o que é que isto denota? e Ele que depois no final da corrida… Uh, quando se calhar os jornalistas estavam à espera de sangue e veio um puto uh, inexperiente praticamente na Fórmula 1, numa equipa que mexe com tanta pressão, tantos milhões, e veio um puto com uma frieza incrível dizer, ah não, seguramente que a decisão para ter sido tomada na altura tem, teve alguma razão de ser, vou, vou puxar o filme atrás, vou puxar a fita atrás, vou analisar com calma, mas certamente que se a decisão foi essa houve alguma razão por trás e eu quero perceber e vamos analisar com calma. Isto nota aqui que estamos a falar de um... Que temos que, piloto. um piloto...
1: Temos piloto, não é? Temos piloto, sim. Portanto, du duas coisas que me, que me, que me apraz dizer em relação a isso. A primeira é que o momento inicial na Volta 4, se não me falha aqui o filme, portanto na Volta 4 é quando ele diz, vai até ele, que está mais rápido que o Leclerc... A, próprio... a Volta 4 diz logo, diz logo, será demasiado cedo? é de Cedo, o próprio tom comunicacional parece denunciar ali qualquer, sabes, aquele nervosismo de que pá, eu tenho que o passar mas não estou a conseguir, que, mas eu estou mais rápido, vocês têm que… E parecia, que... Se, calhar, e parecia parece...
0: se calhar que temos que pôr o Vettel no pódio, Exatamente. sim ou sim.
1: Sim, é, é, portanto… É tendo em conta que estamos perante uma Ferrari conservadora nos últimos anos, não estamos, hum, não estamos uh, propriamente numa, numa, numa marca que dê a liberdade, que, como não, como nem seria, e se alguém estava à espera disso, não acho que não, o Binotto já tinha dado esse, esse mote uns dias antes, mas portanto, por um lado nota, Vettel, que pode estar ali, obviamente, a sofrer, já falamos disso nos outros programas, a, a pressão óbvia de ter Leclerc, um jovem piloto, que cada vez mais dá provas de, qualidade na pista e agora estes últimos, estas últimas fases da qualificação, da corrida ou pós-corrida denota uma maturidade nada normal num piloto com a idade de Leclerc e, portanto, Vettel está a sofrer essa pressão, a pressão dos resultados, a pressão de um piloto que, apesar de tudo, foi muito cordial, mas que sabe que... Há ali momentos em que, se o deixarem, ele vai passar e vai uhum. estar a morder os, os calcanhares, não vai ser, Vê até o passa do Kimi Raikkonen, que, que estava completamente já uh, a manimbado em modo diversão, não é? É, diversão. diversão e, e, a, e a mandar as suas grandes piadas nas comunicações e a ser o grande Kimi que nós, que nós todos adoramos, mas que já estava ali completamente passar ao lado da Ferrari para outra foto né? exatamente e por um piloto que tem sangue na guerra e que está ali furiosamente à procura de dizer não não eu estou aqui e tem em contar comigo hum, portanto esses dois esse, esse eu acho que isto hum, mexeu um bocadinho e está a mexer com Vettel hum, até arriscava-se a, a terminar a terceira corrida, grande para mil e nem estar no pódio, e neste momento ainda longe dos primeiros lugares. Eu sei que a época é longa, são 21 corridas, há aqui ainda muito pela frente, mas também é verdade que a Mercedes, e especialmente a Hamilton, não são, não são de falhar. São muito certinhos, Há ali uma fiabilidade que toda a gente reconhece nestes últimos anos. E inveja. E portanto, e exatamente, e portanto, e exatamente, e inveja. E, portanto. É... Cada corrida que vai passando e se vai perdendo uma oportunidade, o espaço vai diminuindo. Vai ficar mais curto, não é? Vai ficar, obviamente, mais curto. Portanto, há, acho que esses dois fatores de Vettel, qualidade como piloto, qualidade também como, como ser humano e como uma forma como ele encarou, não é fácil chegar-se ao final. Aqueles dois momentos, na qualificação, da reação que ele diz, uh, fiquei atrás dele, epá e tal, isto acontece, eu devia ter feito mais, podia ter, de quem puxa por si, depois de fazer uma volta, com, imagino com, com o coração a bater a sei quanto, com aquela, com aquela pressão toda, e o, o engenheiro, não, tu fizeste bem, não sei o que mais, e depois, um, aquilo de chegar ao final de uma corrida, e tu teres sido ultrapassado porque a tua box te deu... Te disse que tinhas que, que tinhas que ser ultrapassado porque o outro estava a ser mais rápido mas que ele não fica totalmente ah, isto não só aqui totalmente será mesmo assim e depois dizer, vamos analisar e com calma e perceber, certamente haverá uma razão pronto demonstra também que Leclerc claro, também é inteligente e sabe que também tem que respeitar um pouco o espaço em que ele, ele é que é novo aqui, não quero claro. dizer, eu dou este exemplo, é óbvio, é como quando um miúdo de 18 ou 19 anos, era como se agora um Messi chegasse ali, não é? Chega ali ao Barcelona, e vai tem 18 anos, mas eu tenho tanto futebol e mostro tanto que sei que vou lá chegar. E eu acho que eu vou, o Leclerc está um pouco nessa, nessa fase, que contrasta, por exemplo, olharmos para um Gasly e que tanto se falava dele, e depois mais à frente iremos falar certamente do Gasly, e, e neste momento há quem já equaciona, eu aqui no meu feed do Twitter da Fórmula 1 vejo a par e passo as várias, várias pessoas a equacionar até o Gasly enquanto piloto da Red Bull se aguentará até o final da época, eu acho que sim, mas, mas portanto estamos aqui... Que neste, sim? Neste é momento... que já
0: podemos, podemos entrar já, já na Red Bull e mesmo para acho terminar, que antes que sim, de irmos, antes dizer... de irmos <risos> para o meio do pelotão, da Red Bull não haverá grande coisa a falar porque Max Verstappen está <risos> anda ali, mas falta, falta ali um bocadinho mais, deu, aquele, deu, deu um ar da sua graça com aquela tentativa de ultrapassagem à Sim. Max, obviamente, mas não teve carro, uh, os Red Bulls estão fiáveis, o motor Honda parece estar fiável, pelo menos ainda não, ainda não, uh, ainda não rebentou em nenhuma corrida, uh, mas falta um bocadinho assim, não é, como rezava a uh, publicidade aqui há uns anos, e portanto… Uh, a distância é muito grande para os da frente, mas também é muito grande para os de trás. Antes de irmos então ao resto do pelotão. estavas a dizer que, que Gasly poderá ir até ao final, este ponto extra pode ter sido um, um boost de confiança para, para as próximas provas?
1: Acredito que sim. Gasly, uh, só aqui a recordar, uh, 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 passando aqui o filme, Gasly passa pela primeira vez a, a qualificação a Q1. Uh, Começou logo por aí, pelo menos havia aí <risos> qualquer coisa de bom para o piloto, porque que não era admissível, não é? Quer dizer, um piloto com aquele carro uh, não pode, não podia ser eliminado uh, consecutivamente nas, 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 na, na primeira sessão de qualificação. Depois um, qualifica-se para a Q3 pela primeira vez, obviamente, e uma Q3 que neste que, que, que este grande prémio foi aquela Q3 quase tradicional que se esperaria mais vezes dois Ferrari, dois McLaren, dois Red Bull, dois As e dois Renault. Um, mas Gasly termina a 0,8 segundos, mais coisa menos coisa de Max, o que demonstra aqui um, um gap, uma diferença muito, 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 muito acentuada, um, que eu acho que não se ficava tanto. Agora, o, o ponto que tu focas e, e que tu tocaste, do, o ponto, do pontinho que eles conseguiram a extra da volta mais rápida, um, diz... Diz duas coisas. Uma, Gasly obviamente ganha ali... Um, ganhou ali um bocadinho mais de confiança, obviamente. Uh, nós vimos isso na comunicação. A Box diz, Gasly vem aqui, troca por soft e agora faz duas voltas de qualificação e ele faz e, e consegue mesmo a volta mais rápida. E depois mostra outra coisa. Voltamos agora aqui à Ferrari, muito rapidamente. Mostrou uma coisa que a Ferrari não soube fazer isto. Parece uma coisa tão simples. Repara, tu estás a olhar... Eu, eu imagino ali perante aqueles monitores, por isso eu quando estou aqui a ver os meus desportos todos com vários monitores, imagina ali o, o time principal, da, neste caso o Cristiano Orner olhar para aqueles monitores todos e abrir a informação e olhar e ver, bem, Gasly tem tanto tem tanta margem Uh, para trás para o piloto que vem atrás pá, que nós vamos obviamente chamá lá à boxe meter-lhe uns pneus soft e com pneu soft como até agora ainda ninguém foi com pneu soft nós vamos ter aqui a volta mais rápida coisa que Fer... parece tão lógico não é isto parece tão lógico olhar para isto e pensar assim e que nós ficamos a pensar porque é que não aconteceu com a Ferrari quando fez podia ter feito exatamente a mesma coisa e nós falamos disso com o Leclerc um, e portanto uh, aí ficamos, até ficamos a pensar porque a Ferrari não fez isto e portanto lembra-me aqui ainda aquilo que há pouco falamos aqui destas questões estratégicas Agora, a Gasly ganhou aqui um boost de confiança, no entanto, hum, se a pressão, a pressão funciona para todos, funciona para todos os pilotos, para os grandes, para os intermédios, para aqui, e principalmente para estes pilotos, eu não sei, por acaso não fui, não fui verificar, nem sei se é possível saber... Quanto tempo é que tem de contrato de Gasly? Um, eu imagino, porque eu depois olho para, para Christian Orden no outro dia, já no segundo grande prémio, perguntaram-lhe: estão e Gasly? Ah, não, um piloto que vem da nossa academia e tal, e coisas. Mas depois eu começo a pensar no Christian Orden da Netflix e eu penso: bem, o Orden pode estar a dizer isto, mas já está aqui a afiar é? e, e já está, exato, é pôr um gifzinho e ver o Orden ali a afiar uma faca e a dizer isto. Porque a realidade é que eu não sei muito bem quanto tempo é que é o contrato que Gasly tem, mas eh, tem que fazer muito mais. Tem que, tem não, que ser a ajuda.
0: Certamente que será fácil de dispensar. E estavas a focar, claro. na, a focar na, naquele no facto do Warner estar a olhar para monitores e vir, ok, vou fazer esta, esta mudança porque há tempo suficiente para trás. Mas também não deve ter sido, deve ser um pouco uh, <risos> frustrante estar no final do Grande Prêmio e olhar, a distância para a frente é é tão grande como a distância claro. para trás, estou aqui, o, o que é que vai ser o, o resto da temporada para, para a Red Bull? Imagino eu a pensar essa, essa frustração. Um, não sei se queres acrescentar mais algo, alguma coisa à Red Bull, só para irmos um bocadinho então ao meio do pelotão
1: rapidamente. Se era o ano da Red Bull se aproximar das outras duas, e aproximar, é, é, há aqui um problema para a Red Bull, é que é, nem sei se está-se a aproximar da Ferrari, e, e se não se está a aproximar da Ferrari, muito menos da Mercedes. Exato, da Mercedes. É, e, portanto, não, 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 não augura aqui um ano muito bom se continuar assim, e se continuar, obviamente, a ter só um piloto a dar pontos, e, porque depois há aqui também, obviamente, o, o Campeonato dos Construtores, que acaba por ser também importante, obviamente, lá nós focamos muito sempre no, no, no dos pilotos, que é aquele que, nos, que normalmente nós tomamos mais atenção, mas há um campeonato de construtores e há uma posição a manter. E eu acho que há aqui um bocadinho de sorte. Sorte, quer dizer, não, isto não é sorte, mas uh, a Red Bull só não está a sentir a pressão uh, da, da Renault, nem da AS embora eu, eu também não achasse que portanto, isto para mim a divisão sempre foi Mercedes-Ferrari, depois Red Bull e ver até que ponto a Renault, até pelo investimento Exato. que tem sido feito, uh, não só uh, com o contrato com o Ricciardo, com o Ricciardo e com, também, com o aumento do número de pessoas que estão nos diversos departamentos e, e na força que... que, que que é Renault e no investimento que está a acontecer, inclusive o CEO da Renault estava, obviamente também estávamos perante o grande prémio, mas o CEO da Renault também esteve presente neste grande prémio. Uh... E eu vejo que a Red Bull, às tantas, se calhar ainda vai-se ter que preocupar mais com, com, com o que está atrás. E eu acho que não é isto que a Christian Horner quer. Agora, se não, porque... vai fazer alguma alteração, a meio da época, não sei, não me recordo assim de muitas alterações que se, que se mudem de pilotos, a não ser que a coisa esteja muito perdida. Imagina que o Gasly chega à décima corrida... Uh, e sei lá, e, e tem meia dúzia de pontos, ou uma coisa assim...
0: A Red, Bull, é, a Red é. Bull já fez isso uma vez, com, com o e, qual, e qual, acredito e que, que era para... capaz
1: de fazer também, a mudar, aí sim, numa coisa já mesmo... E sim, numa coisa já mais já sim, mais, 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 mais... Sim, em exatamente. que percebes que, ok, eu não, vou, eu não vou ter muito mais do que isso, se calhar mais vale apostar já a pensar uh, E até na para, perceber, para perceber exatamente. se
0: um outro piloto pode render exatamente. mais do que Gasly, no caso agora... E eles é, têm é... muitos
1: pilotos na academia, não é? Porque e, aquilo também são tipo entre aspas, fornos de, de pilotos porque como nós sabemos é, isto é uma eles carteira, estão sempre é? exatamente, sempre ali preparados para, para aparecerem novos pilotos exatamente é, é preciso, é preciso não, não esquecer que o ano passado
0: foi um Red Bull que ganhou o grande prémio da China com o Rick Tiardo e se o ano passado Uh, e no documentário da, da Netflix estava bem, bem patente isso o problema da Red Bull era o motor uh, Renault com a mudança para motor onde parece haver mais fiabilidade mas o ano passado a Red Bull ganhou corridas e esteve perto de ganhar corridas mesmo uhum. quando o motor dava de si este ano não parece estar tão perto veremos se uhum. conseguem em circuitos que favorecem mais a Red Bull como o próximo, o do Baku já falaremos um uhum. pouco so sobre isso Uh, algumas notas então sobre o resto do pelotão porque uh, talvez dizer que houve uma desilusão da, da corrida talvez seja uh, o, os, os dois Haas, obviamente que McLaren não entrou em desilusão porque foram afastados, não é? Uh, e também dar nota de Hulkenberg que é já o terceiro piloto com mais corridas na história da Fórmula 1 sem nunca ter vencido uma sido. única Muito só bom. atrás de de áreas que tem 208 corridas e Nick Heidfeld que tem 183. Nick Hulkenberg já vai com 159 corridas. Uh, Varela, foi um grande prêmio onde a Racing Point conseguiu ter uma corrida boa por parte de Sérgio Pérez, mas Lance Stroll uhum. não chegou outra vez aos pontos. Exatamente. Uh, os A's foram uh, a desilusão, como dizia há pouco. Ray consegue mais um top um ten, top mesmo assim não houve assim grande emotividade eu não. também não sei se a realização uh, a realização não, eu, não, a se não se focou muito não se muito para não, não, não sei, não, estava não, muito não, interessada não, na, na parte da não, frente, não. Foi um, fugiu um bocadinho à norma dos últimos Grandes prémios, grande prémios dos últimos Grandes Prémios dos últimos já
1: perceberam eu. isso
0: é, exatamente e, uh, mas uh, algumas notas então breves sobre, sobre o resto do Pelotão
1: sim, olha um, curiosamente vou começar por Max McLaren, porque tinha aqui uma outra nota que, que, tinha, que tinha feito na, na preparação esta semana, tinha lido algo. as revistas que costumo ler de, de, de Fórmula 1 e, um, e os sites que, tinha, que, que costumo acompanhar, e tinha lido aqui um, um, um pequeno texto, bem, o texto é, é, era pequeno mas era muito técnico, mas o ponto mais importante era que uh, a McLaren tinha feito uns melhoramentos no, no, no bad Sport, um, aquelas partes laterais do, dos carros, um, que tem a ver com a circulação do, do ar, e, eles e eu tinha lido que no Grande Prêmio do Bahrein tinham feito uns, uns, uns melhoramentos de, que tinha a ver com a entrada de ar vindo dos carros da frente, que é sempre, aliás as asas dianteiras foram bastante alteradas e é das grandes alterações, para poder-se perseguir melhor que o, uh, os carros da frente, e isso era uma das grandes alterações que é sempre difícil, às vezes manter-se constante uh, atrás do, e depois, claro, torna mais difícil a outra passagem. E esses melhoramentos tinham funcionado bem no Bahrein e eu estava muito, muito curioso porque tinha feito esta nota eh, mental e, e não só, e aqui escrita, e estava à espera, bem, vamos ver o que é que eles vão fazer durante a corrida, estou muito curioso, pronto, e o que viate na volta número um consegue arrumar com os dois, com os dois, com os dois McLaren e para nosso eh, desalento ficamos sem perceber não só o que é que Lando Norris podia fazer, porque está a ser. Uma agradável surpresa uh, até agora neste grande prémio. E o que é que poderia fazer sair Que eu acho, eu falei aqui na semana passada, espero não ter sido injusto, não era esse o meu tom que eu queria as mas eu sinto que o Sainz precisa de, de, de mais qualquer coisa, e portanto estava bastante, precisava de libertar ali mais e talvez mostrar um bocadinho mais de agressividade, e, e esperava que acontecesse, se calhar a partir já deste grande prémio e com estas alterações, pronto, fiquei, fiquei ali um bocadinho desiludido, enfim, que Viato fez o favor de estragar aqui a emoção em relação aos seus pilotos. Depois... Um, tinha aqui outra, a nota do Hulkenberg, que tu já disseste muito bem um, nos grandes prémios, e o Hulkenberg vem, não só não está a ganhar nada na Fórmula 1 e é um piloto que vem de ganhar tudo, nas nos diferentes nos diferentes passos que foi dando até chegar à Fórmula 1, o que o que mostra que nem sempre, às vezes, ganhar tudo até chegar lá, quando, quando, quando se chega à Fórmula 1, e é que as depois coisas… Deve, deve é, frustrar, não é um piloto? Muito. Eu imagino que ele, a coisa não deva estar, e depois foi o primeiro abandono desta corrida, na volta de 18. Depois, obviamente, destacar… O Richard pontuou pela primeira vez o sétimo lugar. Obviamente, não é o lugar que ele… Que ele, que ele, que ele
0: Imagina que, megeria, que, queira,
1: é? que, ele, que ele queira estar a fazer dizer duas outras coisas em relação a Richard obviamente Richard tinha uma situação que era impensável continuar na, na Red Bull por tudo aquilo que nós sabemos e agora até por tudo agora por tudo aquilo que agora nós sabemos imaginávamos mas agora temos a certeza e portanto ele conseguiu com esta mudança hum, para a Renault conseguiu obviamente uma certa paz de espírito em relação fez um novo contrato, um contrato importante, não só do ponto de vista financeiro para ele, mas também que lhe libertou hum, de um ambiente que era completamente já impróprio para, para, para a sua condição enquanto piloto hum, e portanto ainda vive aqui um pouco hum, aquele período de, de lua de mel com, hum, com o Cyril e com a Renault, hum, mas tem que, terá que render mais. Hum. Este sétimo lugar por Não, por não só ele, mas também o carro, não é? Ele e o carro. E agora falta perceber, e é isso que nós temos que perceber, como é que Ricciardo e o Kamberg se, se eles podem dar mais, acredito que sim, e se o carro também pode dar mais. Aliás, o Até carro tem que dar mais. O carro tem que dar mais, é Mariela,
0: desculpa, desculpa interromper, porque se nós sabemos que o Kamberg não ganhou nenhum grande prémio, nós sabemos que Ricardo Consegue Sim. ganhar grande prêmios, não é?
1: Mas que tira o cavalinho da chuva, porque aquilo que ele queria não, e que não, disse no documentário um ser campeão do mundo, neste momento está completamente fora do horizonte. E eu acredito Exato. que ele dá um passo atrás em termos de, acredito, não, está à vista que ele dá um passo atrás em termos daquilo que é a sua possibilidade de ser campeão do mundo e de ter um carro competitivo para lutar pelas vitórias, eu já, eu acho que neste momento o objetivo de, eu acho que tem que ser, vão ter que ser aqui, se é que isso está combinado e está falado com o Cyril, o time principal da Renault, vão ter que ser passinhos de bebê, pontuar, a seguir tem que perceber se tem carro para chegar ao top 3, para o pódio, porque eu não sei se ele terá neste momento e depois até pelas qualificações que se faz e depois a própria corrida e como tu disseste no início ele foi o único un... foi o último piloto dos que ficou na mesma na mesma volta do vencedor um, e depois uh, desse top 3 chegar às vitórias portanto o campeonato ser campeão do mundo isso está para já é um é um ponto que está está longe um, e vamos ver até que até que momento é que uh, esta lua de mel até quando é que isto vai durar porque um, porque o investimento da Renault é, é forte e é, e é preciso resultados, resultados desportivos hum, que depois obviamente encadeiam nos resultados financeiros que são necessários para os funcionadores, mas esse, esse, esse é o momento, para já a coisinha está um bocadinho ali do lado de mel, vamos ver até quando e quando é que essa pressão vai voltar a aparecer, porque eu acredito que ela rapidamente vá começar hum, a perturbar, aqui este perturbar em traspas, o, o Ricciardo, e ele vai ter que dar mais. Falta perceber depois, claro, isso entre ele e, e a própria Renault, perceber se ele pode dar mais mediante as suas características e qualidades, mas se o carro também lhe permite uh, dar mais e, e ser mais competitivo. Para já, não é. Não está a ser. Para já Pronto. não, é. Depois, só, uh, aproveitar tu diz... falaste da Ase, só, só terminar aqui e dizer que, tu fala, só aqui três notas finais, falaste da Ase, que não correu nada bem, mas dar aqui o... Eu, eu, tenho que de destacar o Gunther Steiner, o, o responsável pela ASE, por duas razões. Ele foi um, eu, eu vi a transmissão na F1 TV ele foi o ele comentou a corrida ao longo de várias vezes. Os comentadores chamavam o Gunther para fazer os seus comentários, sempre comentários muito assertivos e até algumas vezes um cómico, mas um cómico agradável não é o cómico de ser o engraçadinho, um cómico muito interessante e já agora. Faço esta, também esta nota, se, se puderem ouvir o último episódio do podcast do Beyond the Grid, o, o podcast oficial da Fórmula 1. Uh, ouçam porque é com o Gunther e ele explica todo o seu percurso e é muito interessante uh, perceber o, o percurso dele e a construção da equipa e, e a ida dele para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos e a construção de, depois da Indy e depois da Fórmula 1 e é, é um programa muito interessante. E depois as duas últimas notas finais, Raikkonen no oitavo lugar, uh, é pouco. Uh, enfim uh, eu não sei eu não sei eu, eu apontava aqui que Alfa Romeo uh, nas minhas notas tenho aqui apontado para Alfa Romeo como equipa ser a sexta equipa eu neste momento não sei se a Alfa Romeo é a sexta equipa se, se a McLaren eu tinha aqui sexta uh, um, uh, Alfa Romeo Racing e sétima McLaren não sei se isto vai acontecer bem assim uh, e Raikkonen vai quer dizer não é. pode ser pode, não, veremos teremos que ter, ter
0: mais teremos que ter mais, ter mais ter corridas, mais corridas corredas, porque
1: sim. Porque só terminar com Albon sim. Okay, ok exatamente e só terminar, terminar é com a última Albon. nota Albon só uma referência porque Albon teve hum, uma, uma, um acidente na sessão de treinos livres do número 3, não fez Exatamente. a qualificação não fez a qualificação por, 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 porque o carro não foi recuperado a tempo, também como o Giovinazzi que teve um problema na, 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 na unidade de potência, um, e depois arranca das boxes e ainda pontua, e, e portanto é sempre de louvar uh, tendo em conta o, o carro que estamos a falar, não, não é propriamente dos melhores carros da Fórmula 1, e, e diz, diz e um rookie. Exatamente, e um rookie, portanto duas características, rookie e um carro, um motor rosso, com obviamente um motor eh, Honda, mas que uma equipa que este ano eh, eu apontaria para ser a nona equipa, portanto eh, tendo em conta que o último lugar estará praticamente atribuído por, por natureza, eh, portanto é um, é um ponto muito positivo para, para a Albon, eh, aquilo que ele fez no Grande Prémio da China
0: e é, entramos então, abandonamos o grande prémio da China, que uh, foi um grande prémio com um número redondo e por isso houve muita, houve muita cerimónia, muita recordação. Uh, nós uh, no final do programa costumamos sempre também falar dos pilotos do passado, portanto conjuga bem aqui com esta uhum. comemoração do Grande Prémio 1000, chama a atenção talvez uh, porque nos últimos dias e nas últimas semanas houve muito bom trabalho nos, nos mídia e uh, sobre, sobre a história da Fórmula 1, sobre histórias de, à volta do, dos Grandes Prémios e de pilotos, obviamente, destaco talvez o trabalho do Rui Pedro Silva no portal Edisporto, uhum. porque é um portal uh, não é que podemos considerar um, um portal de uh, standard de mídia, mas é um Sim. portal muito, com um trabalho muito meritório muito ele bem. lá conta várias histórias das anteriores 10 corridas redondas, portanto, por exemplo, e outras histórias, portanto, da corrida zero à corrida a 100, a 200, a 300, por aí fora até à 1000. Ele também passou um documentário interessante e outros mídia, outros meios de comunicação social então deram o seu contributo para festejar este número redondo nós aqui na última chicane, no final de cada episódio, recordamos sempre dois pilotos mas antes, Varela, te perguntar uma coisa um, porque é, a Fórmula 1 também passou por Portugal ao uh, 16 corridas entre três três uhum. pistas Porto Monsanto e Estoril com algumas histórias curiosas não algumas delas obviamente não vamos por aí mas eu sei que tu estiveste num, do, no no grande prémio de Estoril nos no, no anos 90 um, não te vou, a pergunta óbvia, se era giro Portugal ter um, um grande prémio de volta, a resposta era claro que era giro, mas Sim. É, está, está fora é dos nossos
1: horizontes. Sim, tá, eu, eu, para, muito, para muita pena nossa, obviamente, e para todos os amantes da, da Fórmula 1, eu diria, eu, eu no outro dia fui ver quanto é que gostaria voltar a ter um grande prémio de Fórmula 1, pá, já não me recordo bem do número mas era um número astronómico 300 ou 400 milhões, porque há ali características cada vez mais importantes é, onde, não, era, exato, não era como era nos tempos eu fui, até hoje fui ver duas, duas corridas ao vivo, uma muito novo, tal que tu dos anos 90 eu, eu ainda não precisei mas aí de voltar a, a ter uma data para um dia, e digo aqui, sei que corri ao Pedro Mato Chaves e, e na altura foi o meu avô que nos que arranjou bilhetes para é, a reta da meta, é, mesmo, mesmo em cima da, da linha da reta da meta no circuito de Estoril, é, e lá fui eu e o meu pai e mais dois tios, uma tia e um tio, fomos num copel coça do meu pai branco, uma viagem por Porto-Lisboa no próprio dia, só fomos ver a corrida é, e, e éramos tão é, é, inocentes, é, eu, eu via as corridas da televisão, mas éramos que entramos lá dentro e, e nem, nem não tínhamos nada preparado para os ouvidos tivemos que andar a pôr uh lenço se de papel nos ouvidos porque o barulho era instrutor não é não é o barulho que é agora hoje em dia nos, que temos hoje em dia nos carros mas é absolutamente fantástico e vi também uh, em Barcelona aí uh, portanto no Estrelo vi na reta da meta em Barcelona vi no final da da reta da meta na, na primeira curva à direita se não estou em erro um, e uh, no Grande Prémio em que na altura foi batido o um recorde de assistência eu penso que 120 ou 126 mil pessoas já não me recordo eu tenho eu tenho essa fotografia alguns aí e de, aí de procurar e de procurá la um, isso não tem erro, foi ganho pelo Alonso, era os tempos áureos do Alonso, um, e obviamente eu gostaria muito de ver um grande prémio de regresso a Portugal, já agora, para quem, 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 um, quem estiver aí ver grandes prémios, porque, um, e por falares em grandes prémios, o, o Salviano, que é um, um, um ouvinte, eu, eu falo com ele, por muitas outras razões também, porque ele é do, não só do mesmo clube que eu e falo com ele no Twitter por essas razões, mas é um, um amante da Fórmula 1 e que está na Hungria, e já me convidou várias vezes para eu ir este ano à Hungria, não, não vai ser possível até por causa das datas, mas estive a ver para o Grande Prémio de Barcelona e hum, era impossível ir ao Grande Prémio de Barcelona, que se não estou em erro, é, eu penso que é seguir ao de Azerbaijão, se não é seguir ao de Azerbaijão é de maio, e era possível um, comprar bilhetes do, 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 daqui do Porto, uma sexta-feira regressar a uma segunda de manhã por 50 euros, a viagem numa low cost, e, e o bilhete do General Admission para os três dias estava nos 140 euros, o que é provavelmente os grandes prémios que nós temos mais, mais económicos, porque depois uhum. tudo depois eu estive a ver, saindo aqui, já agora para quem quiser saber, saindo aqui, as revistas de Fórmula 1 têm, têm muito sempre esses pacotes, no outro dia vi o pacote para Monza, que era talvez um dos grandes prémios mais baratos, com, já com, com tudo incluído, andaria na casa dos 800 euros, e depois por aí fora, por exemplo, o mesmo, o mesmo pacote para uma hora que já era 2.800, aí sim um grande prémio completamente... Inacessível a não ser que, que se tenha alguma capacidade financeira, mas é sempre um prazer. Eu recordo-me muito bem desses dois grandes prémios, apesar de um deles ser há muitos anos, e gostaria muito, e sei que tenho que, e sei que hei de voltar a ir. Não sei se vai ser este ano, provavelmente não, talvez só na próxima época. Gostaria Monza, Spa, Hungaroring, talvez uh, Mónaco, Silverstone, talvez Monaco, nem que leve uma tenda para dormir lá no, no meio da rua Exato. se me deixarem que dizer que, que não me deixem passar não deixou, depois eu deixou. já estive no Mónaco, mas não sei se me deixariam mas eu nem que me escondesse lá pelo meio do mato no iate no iate no ou entrar num iate qualquer uh, fazendo passar por uma, uma estrela qualquer mas mas claro que é um gostaria muito de repetir porque porque é porque é fantástico
0: Varela, estamos a entrar, estamos a entrar praticamente na hora, na hora de programa vamos uh, muito rapidamente falar então dos dois pilotos mas antes uh, uma, uma pequena curiosidade porque quando eu estava a preparar o programa Uh, lembrei-me de fazer um pequeno exercício uhum. uh, uma brincadeira que era uh, pegar nas nota, nossas datas de nascimento e ver quem é que tinha ganho a primeira corrida após os nossos nascimento qual não é o espanto que não basta serem dois <risos> pedros a gravar um podcast dois pedros a que vivem ainda por cima em, ambos em Gaia e depois nascem os dois no mesmo dia <risos> não no mesmo ano mas no mesmo Sim. dia 9 de outubro uh, é, é, é uma coincidência muito engraçada o, o Varela nasceu em 9 de outubro de 1975 nessa ah, época mas... de 1975 o campeão foi Niki Lauda uh, com a Ferrari só que a época acabou a 5 de outubro portanto quatro dias antes do, do Pedro Varela nascer uh, portanto a primeira corrida de Fórmula 1 após o nascimento do Pedro Varela foi uh, já no Campeonato do Mundo de 76, Interlagos, 25 de janeiro, com a uh, vitória então para James Hunt, uh, apesar da Niki Lauda voltar a ser campeão do mundo em 76. Já eu nasci a 9 de outubro, mas de 1988… Uh, e a 30 de outubro desse mesmo ano realizou-se então o primeiro grande prémio após o meu nascimento, uh, foi em Suzuka, grande prémio do Japão com vitória de Ayrton Senna no McLaren onda Senna que nesse grande prémio conseguiu o pole volta mais rápida e vitória e também o primeiro título da sua carreira em 1988 um, Varela, vamos então aos dois pilotos, muito rapidamente nós não temos escolhido nos últimos dois programas uhum. Não escolhemos pilotos campeões do mundo, hoje fazemos Sim, o pleno. Isso, se semana passada, eu viajei muito no passado e tu ficaste um bocadinho mais perto Mas, da, da atualidade, uhum. hoje inverter, inverteram-se os papéis, uh, tu escolheste então um piloto que foi campeão do mundo em 52 e 53, inclusivamente uhum. num dos anos ganhando as corridas todas foi campeão com a Ferrari em 52 e 53, foi vice-campeão do mundo em 51 conseguiu 13 pole positions uh, ele que morreu nos treinos, nos testes em Monza em 1955 um, e, de, e estamos a falar de alguém que no momento então da sua morte, Fangio disse que tinha morrido o seu maior rival. De quem estamos a falar, Varela?
1: Alberto Ascari. Alberto Ascari, que morreu, como tu dizes, com 36 anos e vamos eh, começar por aí, por essa infelicidade, Morreu aos 36 anos em moto. Eh, e curiosamente ele foi ver os testes de um amigo eh, testar um Ferrari e acabou por dar umas voltas no carro, teve um acidente eh, acidente que depois ficou sobre a curva, que mais tarde deu origem à chicane, que é hoje conhecida pela variante Ascari. Eh, portanto, morreu novo, 36 anos, e ele que é filho também de um piloto, António Ascari, que também morreu e que o pai, na altura, um, daquilo que li, tinha dito uh, que não te metas nisto porque um, isto é um desporto perigoso, não tens necessidade de, de entrar nas corridas, <risos> e pronto, pai e filho acabaram por morrer. O campeão do mundo em 52 e 53 pela Ferrari um, ganhou o primeiro título para a Ferrari e ainda o último enquanto italiano um, e a parte Schumacher, é o único back-to-back -back campeão do mundo na Ferrari eu escolhi o, o Ascari pelo, pelo simbolismo enquanto campeão do mundo em 52 e 53 pela Ferrari por, por ter sido o primeiro e, e esta ligação à Ferrari, mas também por temos andado a falar muito da Ferrari e por falar deste, deste lado de estratégia que, que já parece que vem do passado, porque em 1951 quando tu falaste que ele é vice-campeão, e ele estava, e, e, e falaste do fãs, e ele estava a dois pontos atrás do... Fangio, um, e consegue a Polo no Grande Prémio de Espanha, mas uma mudança, um problema na mudança de pneus, arruinou a estratégia da Ferrari, e o Ascari acaba por ficar em quarto lugar, e o Fângio uh, acabaria por ser campeão. Claro que um, estou a brincar um bocadinho com estas estratégias, a Ferrari obviamente é a grande equipa da Fórmula 1, com mais, com mais corridas, tem muitos títulos, todo, todo o sonho, mas achei interessante este pormenor, um, e por isso é que eu fui buscar aqui o Alves Roberto Ascari, curiosamente, nesse ano de 51, portanto, ele perde para o Fanjo e depois ele, quando ganha uh, em 50, exatamente. E, e ele em 52 é campeão, mas no, na passagem de 51-52, um, Alfa Romeo, que era a equipa do que, que, que corria, Fangio, deixou de teve problemas financeiros e já não entrou um, no grande no, no, nas corridas seguintes. Um, uh -huh. Ficou, ficou, portanto, eu fui buscá-lo por, por, este, por este série, pela importância que tem, obviamente, uh, mas também por, por juntar aqui estes, esta, esta pequena brincadeira com, 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 com os problemas este de é estratégia, de pontos, que já é vem de... há muito, já vem há muito, obviamente que aconteceram-se todos os anos, certamente há problemas de estratégia e problemas eh, de, de, de pequenas falhas, e portanto fiz aqui esta pequena ponte, esta pequena brincadeira com, 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 com o que tanto que se fala da, da estratégia da Ferrari.
0: Com a atualidade da, da Ferrari, Exatamente. a minha escolha então é mais recente e é um apelo ao meu coração, não consegui uhum. evitar, uh, porque lá está, eu sou demasiado novo para ter vibrado com o duelo post-cena e a minha primeira rivalidade foi uh, schumacher de vou falar então do, do segundo, de Deman ele que esteve na China a guiar o Lotus, uh, que o seu pai, pilotou então nos anos 60. Damon Hill correu na Fórmula 1, na década de 90, mais concretamente de 1992 a 1999, foi campeão em 96, campeão do mundo em 96, vencendo 8 das 16 corridas desse campeonato. Ficou então à frente de Jacques Villeneuve, um, na estreia então do canadiano, e, e que era colega de equipa, já Michel Schumacher ficou então... A, em terceiro lugar desse campeonato do mundo, ele que também se estreava, mas estreava-se não na Fórmula 1, mas na Ferrari nesse ano 96, ele que começou, Damon Neal então começou a carreira. Em 92 cobrava-me, uh, não foi um ano feliz, ele só conseguiu uh, terminar duas corridas, e terminou duas corridas, ambas a quatro voltas do vencedor, e hoje estávamos a falar de uh, pilotos no meio do pelotão dobrados, em 92 houve pilotos no fim do pelotão a quatro voltas uh, da de, do vencedor uh, de cada corrida, mas então houve muitos problemas de... De, de Dayman Hill nesse, nesse ano mas depois consegue dar o salto para a Williams faz algumas faz épocas uh, razoáveis anda sempre a lutar por vitórias e consegue então em 96 o tal ambicionado título uh, no total da carreira podemos falar que Dayman Hill consegue 20 pole positions 19 voltas mais rápidas 22 vitórias ele consegue inclusivamente também vencer em 1994 só que Dayman Hill em 1996, depois de ser campeão do mundo, sai da Ferra, sai da Williams, aliás, uh, substituído na altura por Frenzen, e vai para uma equipa para a Danka Harrells Yamaha. Uh, e nesta equipa, em 97, uh, De Manil passa a maior parte da época, no fundo, na cauda do pelotão, a não ser num mítico grande prémio, no grande prémio uh, da Hungria de 1997, porque… E, de Manil tinha tem uma relação especial com este, com este circuito. ganhando lá várias vezes, era um dos seus circuitos preferidos. Um, e em 97, de forma surpreendente, no Grande Prémio da Hungria, partindo de um terceiro lugar, De Manil consegue dominar o Grande Prémio. Está à frente, parece que não haverá nada que o irá que, que eu podia impedir, que pudesse impedir de ganhar o, o, o Grande Prémio. Só com um problema uh, no motor, faz com que um problema hidráulico creio, faz com que ele passa a andar a ritmo de caracol comparado com os outros, tinha uma vantagem mesmo muito grande para o segundo e terceiro classificados, só que não, é, não, não consegue evitar que Jacques Villeneuve na última volta ultrapasse e fica então em segundo lugar, um resultado incrível para Deimanil numa temporada para esquecer. E esse segundo lugar, ou melhor, esse primeiro lugar de Jacques Villeneuve é um primeiro lugar muito importante, porque já que Villeneuve consegue vencer esse ano, nesse ano de 97, o Campeonato do Mundo frente a Michel Schumacher, por uma vantagem muito curta e, portanto, esses pontos foram muito importantes. Na altura, o primeiro lugar tinha 10 pontos e o segundo lugar tinha 6 pontos, portanto, esses 4 pontos a mais foram muito importantes para, para o canadiano. Uh, nesse grande prémio também, uh, o terceiro lugar já agora fica, foi para Johnny Herbert, da Sauber e Shinji Nakano com um poste uh, patrocinado, aquele carro azul patrocinado pela marca de tabaco Goloaz ficou num sexto lugar, os pontos para Shinji Nakano, creio que foram os últimos pontos nesse grande prêmio já que ele não conseguiu, curiosamente, a centésima vitória da Williams na Fórmula 1 a Williams que por estes dias anda à procura desesperadamente de pontos positivos uh, para que falemos deles, não é o caso ainda hoje, após o grande prémio da China terceira prova da temporada de 2019, ainda sobre Deymanil e para terminar em 1998 muda-se para a Jordan um, ele está nesta equipa, na equipa de Eddie Jordan em 98 e 99 e consegue também uma vitória, a primeira vitória de sempre da Jordan é Damon que a consegue em Spa-Francorchamps num grande prémio catastrófico, num prémio, um grande prémio que será para sempre recordado por quem se lembra dele, é impossível esquecer uh, a confusão que foi à chuva, imensos acidentes, aquele célebre acidente de Michel Schumacher a bater na traseira de David Coulthard e depois na, no pit lane já nas boxes, uh, Michel Schumacher completamente furioso que queria dar, uh, queria partir para a violência para, junto de junto de David Coulter, quem aproveitou foi a Jordan, que com... Dei Manil e Frensen conquistou uma dobradinha, a Jordan saltava e pulava à chuva como um maluquinho, ele próprio já reconheceu que foi a emoção do momento, porque sabia perfeitamente que era um grande prémio atípico, mas que no meio daquela loucura, no meio daquele caos, ter o sangue frio para conseguir levar os dois carros até à dobradinha, a primeira vitória da Jordan na Fórmula 1, depois conseguiu mais algumas vitórias no, nos, nos, anos, nos anos seguintes. Portanto... Alberto Ascari, Deimanil, dois pilotos campeões do mundo para terminar uh, este programa. Uh, Varela, importa ainda falar do Fantasy, já nos vais uhum. falar sobre ele. Uh, antes, olhar só dar a nota que o próximo episódio do, do podcast virá uh, depois do grande prémio de Baku, que é o próximo grande prémio, de, já no fim de semana de 27 e 28 de Abril, portanto fim de semana a seguir à Páscoa, um grande prémio uh, que só teve duas edições e foram duas edições caóticas, emocionantes e esperemos que em 2019 também seja uh, bastante bastante divertido de ver. Uh, veremos o que é que nos traz então esse grande prémio. Estaremos cá para o analisar. Uh, Varela, então, terminamos o programa e faz-nos menção à, à, ao Fantasy da Fórmula à 1. Não sei, Sim, não sei se eu quero saber muito, porque eu ainda estou <risos> não, atrás, tá, mas eu recupero tá, um bocadinho.
1: Tá bastante, estás a recuperar bastante. Um, portanto o líder continua a ser o José com a sua equipa de Red Drivers ele tem 545 pontos eu estou-me a rir porque realmente ele tem muitos pontos 545 no nosso campeonato aqui do podcast eu estou com 318, tu estás com 313, portanto estamos ali na posição 239 e tu 249, estamos, estamos coladinhos, um, e depois no campeonato das televisões a Eleven está melhor classificada, o Oscar tem escolhido, escolheu melhor para já a sua equipa, está na posição 175 e a RTP neste caso do Jorge Alexandre, não é exatamente? 241. No lugar 241, ambos à nossa frente, nós ainda estamos, eu acho que ainda estamos a, a afinar os motores um, e, portanto... Ah, o campeonato é, é longo, Varela, o campeonato longo, é longo. Sim, são muitas equipas, 370 e qualquer coisa, portanto... Um... Ainda não estamos a meio, mas estamos quase a chegar a meio da tabela. e dá aqui muita já, já não estamos em modo Williams, foi não? Não, não, não estamos... Não, ah, e agora deste o modo final para terminar, dizer que, nós fazemos sempre aqui uma referênciazinha ao Williams, dizer que Patrick é o cofundador da Williams, regressou após oito anos como consultor e, portanto, bem precisa a Williams, cúbica na q um eh, queixava-se logo após a primeira volta do oversteer e portanto aquilo não está nada bem. A cara da Claire Williams na box também não era nada agradável. Vamos ver se Patrick é o cofundador da Williams, se vai trazer aqui algum valor de acrescentado. Eu gostaria muito que a Williams regressasse aos bons anos da aos seus bons anos na Fórmula 1.
0: Uma equipa mítica. Bom, terminamos o programa, se vocês estão a ouvir se vocês estão a ouvir este, este momento é porque o segundo take que nós estamos a, a gravar <risos> correu bem uh, Obrigada por terem, por terem ouvido uh, partilhem uh, na medida do possível este, este podcast com os vossos conhecidos com os vossos amigos, com quem sabem que, que gosta da Fórmula 1 para chegarmos a mais pessoas uh, e é isso e obrigada por terem estado desse lado voltamos então, voltamos então no, no próximo episódio, Varela foi mais uma vez um prazer falar Não contigo, foi a segunda vez Repetimos o não repetimos tudo, obviamente, mas Sim. é, é bastante emocionante falar contigo sobre Fórmula 1, posso dizer, já garantir.
1: E foi, e eu estava com receio, já falamos disso em off, pelo Manil ficar gravado. Nós achamos que tínhamos feito mesmo um grande programa no domingo e ficamos aquela sensação que nós pá, isto correu mesmo bem. Ah, acho que conseguimos repetir a dose de. A dose os ouvintes
0: que, 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 que julguem os Esculpe, que exatamente, julguem, mas não? acho que conseguimos
1: repetir aqui o bom programa, mas estamos sempre prontos para ouvir essas críticas até para melhorar dentro daquilo do, que for possível o, o podcast e foi sempre um prazer e continua a ser um prazer falar contigo aqui de Fórmula 1
0: é isso mesmo, muito obrigado então por terem ouvido, um abraço e até à próxima depois de Baku.